0: Hoy vamos a hablar de hábitos atómicos, el libro de James Clear. Eh, me gusta mucho la bajada del libro, Un método sencillo y comprobado para desarrollar buenos hábitos y eliminar los malos, que es un tema como bastante central de la narrativa del hábito, que es qué hacemos con el mal hábito. Y antes de devolverte el libro que has traído hoy tan amablemente, eh, hay una sensación general que tengo eh, con la temática de los hábitos y es que es una narrativa muy moderna, Eh, es una narrativa muy de futuro, a pesar de que ya tengamos muchos años, que llevemos muchos años hablando de hábitos, Creo que el gran instalador del tema de los hábitos fue Kobe con siete hábitos para la gente altamente efectiva. Con lo cual podría creerse que el tema del hábito ya tiene... No es una narrativa tan moderna. Bueno, a mí me da la sensación de que es una idea que ya ha sido presentada, pero que todavía no ha sido explotada, sobre todo en América Latina, con, con la suficiente profundidad con la que tiene el tema. Con lo cual me queda inicialmente una sensación ambigua de un tema que podría en algún lugar sonar remanido porque de los hábitos ya hemos hablado, pero sin embargo un, una narrativa muy muy moderna y con mucho futuro, inicialmente.
1: Sí, incluso eh, esta sensación que tenés de, de ¿cómo, ¿cómo dijiste? Una, una Vos siempre tenés sensaciones mezcladas, me gusta eso. Es
0: verdad, <risa> intención.
1: Vamos a tratar de separarlas o no necesariamente, okay. pero me acordaba el otro día mientras investigaba un poco el libro, Decía, ¿de dónde me suena? Decía, hábitos, sabe Como que a mí al revés, me sonaba como <coughs> hasta antiguo el tema. digo Hábitos...
0: Claro, una narrativa bueno, añeja en, en algún punto.
1: Pero, pero aún más... mira te, te llevo hasta Aristóteles. A ah. ver. 300 antes de Cristo. O sea, 2.300 años. Aristóteles tenía una... Lo que después se conoció como una frase. No, 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 lo, no lo concibió como una frase. digamos Es un fragmento de un escrito sobre la virtud. Él dice... Eh, la frase como que quedó fue nos hacemos valientes realizando actos de valentía con lo cual alguien podría decir ah bueno pertene... como
0: constituirte a partir del hacer exactamente
1: ¿Cómo? pero claro alguien también podría decir y Aristóteles lo dice, bueno pero primero definamos qué es lo conveniente que hay bueno, que practicar no entonces como que tiene las dos caras eso
0: no y fíjate qué interesante lo que decís qué hábito trae rápidamente una asociación o una conexión, por lo menos cuando lo planteás formalmente el tema a lo positivo uh-huh. cuando vos pensás en hábitos, pensás en acciones eh, desde la salud, desde hábitos de salud hasta cosas que te hacen bien, por decirlo de alguna forma y a lo mejor se re- se remonta a esos orígenes que estás, que estás presentando. Es aristotélica la cuestión. Viene, de los hábitos. Como, viene,
1: como, viene como desde ahí, ¿no? Se lo usa mucho. En, se, se lo usa mucho como el. como su sistema de pensamiento de alguna manera se contraponía al de Platón, que fue su maestro, por otra parte. Él, Aristóteles se formó con Platón, y Platón, digamos. hacía su foco en lo que se conoció después como el mundo de las ideas. O sea, identifiquemos las ideas más sustanciales que fundamentan toda la realidad y a partir de ese conocimiento van a aparecer un montón de cosas. Bueno, Aristóteles también decía eh, el resto de las cosas merecen atención y de hecho, decía, o la virtud es un hábito. ¿no? Es como bastante fuerte decir la virtud, o sea, la excelencia. Para los griegos, a nosotros virtud tiene una connotación como por ahí de moralina o de temas religiosos, pero para él era la excelencia humana.
0: Él decía... ¿Cómo podemos ser excelentes? Hay como narrativas que están siempre en presente, ¿no? Sí. Por ejemplo, la, la, búsqueda del, la búsqueda de la excelencia en nuestro cerebro también tiene que ver con la búsqueda del bien, Exacto. digamos. Y en este caso, el bien común. Pero vale. tenés razón, Aterrizan, volvamos.
1: Ah, Aristóteles decía, bueno, lo que nos, básicamente es lo, que le, lo que le conviene al hombre, y esta ya es una frase de Juan, en tanto que hombre. O sea, mirá, sos, sos un, parecido a lo que decía Nathaniel Brander, ¿no? Como... Tenés razón, la naturaleza te dio una facultad que es discernir, elegir. Esa facultad es específicamente tuya como ser humano, usarla de la mejor manera. ¿no? Es como muy aristotélico también. Pero bueno, es interesante esto. El de famoso
0: que, animal simbólico eh, que somos. Exact,
1: exacto. El, el, entonces, <coughs> lo que te quería comentar un poco de Cleares es, eh, bueno, como te comentaba, me fui para Aristóteles y dije, bueno, aparentemente estas cosas ya se vienen hablando hace tiempo. Y él tiene
0: Clear James Clear James el, el autor de, de este libro que tiene por lo menos la versión en inglés una portada hermosa y una bajada <coughs> pequeños cambios resultados remarcables o oh, increíbles no sé eh, es tan gringo que me encanta cómo escriben los gringos <risa> en este sentido <risa>
1: <risa> bueno muy ahí estamos
0: viéndolo el... ahí lo estamos viendo una particularidad claro. que estoy seguro que no, no percibiste esto, esto es como vicio de ex fútbolista eh, ¿Sabes cuánto mide, el clear? Es,
1: es Muy alto. No, no te mide. ¿Más de 1,90? <risa> Más de
0: 2 metros. No sé si mm. 2,3 o 2,1. Es un gigante. ¿Qué? Es un gigante.
1: Bueno, él cuenta. Él en el libro, porque de alguna forma él vivió. Eso es lo que me gusta de, de quien te dice. Mira, haz esto, porque ¿eh? por lo menos yo lo probé y funcionó. Él tuvo un accidente bastante grave cuando era estudiante uni- eh, universitario. Jugaba al béisbol. Con tanta mala suerte que, él, no sé los nombres técnicos, se le, se le zafa el. A uno se le zafa el bate Sí, claro. Bueno, y el bate le rompe, le rompe toda la cara, le rompe la mandíbula, le, le, le hace un hematoma en el cerebro. ¿A él? A, a James Clear. Ok. Se lo llevan a un hospital, estuvo en coma, digamos, coma inducido, estuvo con respirador. Bueno, él cuenta el, el papel crucial que tuvieron, que tuvo aprender a desarrollar pequeños hábitos en su propia recuperación de ese accidente. O sea, él dice: tuve que empezar a hacer todo de cero todo. Absolutamente todo. Moverme, mirar, comer, levantarme de una silla, leer. Eh, entonces, bueno, él cuenta su experiencia y dice, todo esto que yo les cuento en el libro, lo hice.
0: ¿Ubicás ¿no? la escena de... Ahí, ahora te retomo exactamente esa idea. ¿eh? de la, Se me mezclan dos ideas. Una es la escena de la película Kill Bill, cuando Uma Thurman, el, ¿cómo era? Se, se llamaba el personaje Beatrix Kido, uh-huh. queda en coma varios años sí. y entonces se roba esa camioneta y queda sentada en el asiento atrás de la camioneta y empieza a mover los dedos como muy eh, como muy despacito va recorrer, recuperando la movilidad y, y el comentario de la escena es finalmente logra mover el pulgar del, del, del dedo gordo del pie y dice, bueno, empecé por lo más simple como esa pequeña acción era la que le permitía todo lo demás
1: demás Exactamente esa filosofía es la que está, está detrás de la, de la propuesta del libro, porque además fíjate que dice hábitos atómicos Ya atómicos, él después explica un poco a qué se refiere la frase, pero es como... Es, ¿Cuál es el, la menor acción, la más chiquita, la, lo, lo más chiquito que puedo hacer para iniciar un cambio de dirección en el tema que se te ocurra? ¿no? Da como ejemplo el equipo de, de ciclistas de, de Gran Bretaña que no habían ganado, no habían podido ganar el Tour de France y lo, después lo ganan como ocho veces. Entonces cuenta que empezaron a hacer los... digamos los responsables técnicos del equipo y hacían cosas tales como evitaban eh, poniendo burletes en los camiones que, que trasladaban las bicicletas a la competencia, burleteaban el camión porque habían detectado que el polvo que entraba en el traslado de las bicicletas, fíjate el nivel de detalle, terminaba influyendo en algún punto en el rendimiento en la competencia. Lo que pasa es que. Sí, decir.
0: Se... No, y además hay algo de la filosofía de la búsqueda de la excelencia. Vos decís, ¿cuánto impacto tiene exactamente esa acción pequeña? Bueno, tiene impacto en la construcción de, de una disciplina más general. Te quería hacer un, un comentario antes que nos vayamos de la, de la etapa del libro. Eh, me gusta mucho la combinación de hábito atómico, porque <coughs> el juego de palabras. El, lo atómico de átomo viene, uh-huh, exacto, de atomizado exacto. de separemos, digamos, pequeños cambios pero a la vez la potencia de, de la explosión atómica digamos, Exactamente. ¿no? eso es lo
1: que trata de transmitir, porque es... en definitiva dice, los hábitos son el interés compuesto del cambio personal
0: el interés compuesto del cambio personal viste
1: que, un ejemplo que se usa mucho en, no sé, como en estos libros el nombre más rico de Babilonia, yo es vos separa una pequeña cantidad de dinero y deja el interés pero los intereses, dejalo siempre, sumalos al capital Uh-huh. Bueno, eso va generando un interés sobre una base de capital cada vez mayor y como que te asombra en 10 o 20 años, haces la cuenta y es como que el dinero como que explota la cantidad. Bueno, es, la idea acá es, es lo mismo. Claro. Son todos pequeños cambios que contribuyen ¿no? como a una gran ganancia final. Ese es el
0: planteo. Otro comentario eh, inicial sobre el libro. El libro vendió 3 millones de ejemplares. Eh, yo no lo leí, pero hice como un poco de tarea previa para venir a conversar sobre el libro y... Claro, cuando miraba como algunas pequeñas cositas como esta definición que me acabas de dar es el interés compuesto de tiene la fuerza de de la creatividad puesta al servicio de de la redacción, de la pluma, digamos, ¿no? Es una idea muy lograda, hábitos atómicos. No es simple llegar a esa construcción comunicacional de que la palabra atómico tenga como ese doble significado que... Vos para vender un libro, para vender 3 millones de libros, bueno, tiene que funcionar a múltiples niveles, pero uno de los niveles a los que funciona seguro es al golpe de vista inicial, a cuando todavía no sabes nada de la idea, y entonces hay algo, una percepción así medio subliminal, medio extraña, que simplemente te hace vibrar un poco o no, y este logra, con, con todo lo que aparece escrito en la portada del libro, no más allá de, de la estética del libro, lograr... Eh, ese como ese gancho que tiene un, un algo de profundidad que funciona a diferentes niveles. Bueno, eso me llamó la atención y en general cuando aparece eso, aparece como ese éxito masivo en ventas, sobre todo para un mercado, bueno, estos son libros de mercado global, ¿no? Pero fue el número uno de New York Times, no sé cuántas semanas, son, son bestsellers enormes y el último comentario sobre él tiene un newsletter que se llama 321 no sé cuánto, al cual me suscribí ah, ahora, sí, hace poco. Lo vi, sí, sí que tiene un millón de suscriptores. de un newsletter semanal. O sea, estamos hablando de una narrativa. No es que qué bueno tiene un millón de, de suscriptores. Es una narrativa que nos interpela mucho. Hay mucha gente lista que no sabe bien por qué, pero que encuentra en el tema hábitos una entrada eh, ajustada, personalizable, customizable al desarrollo de sus propios intereses. Por eso te decía hoy, esta es una narrativa muy moderna por el tipo de, compli- de, de mundo complejo y fragmentado en el que vivimos, pero a la vez añeja. Claro. ¿no? Nadie te va a decir, no escuché de los hábitos, todavía igual creo que hay muy poco desarrollo, tenemos muy poca educación de cómo formar nuestros, pro- nuestros propios hábitos con toda la dificultad. Es un tema bien conectado a la transformación personal, ¿no? Pero bueno, este comentario bien inicial era para decir, mira que hay mucha gente que sigue estos temas y tiene que ver por lo candente que es el tema, a pesar de ser aristotélico, con la enorme referencia sí, que trajiste.
1: Pero incluso, fíjate que es interesante el planteo porque a veces lo que pasa, y esto creo que también es una de las virtudes del coaching, linkeo con nuestra conversación sobre coaching, es el tema de la especificidad. Aristóteles puede haber dicho que los hábitos son importantes y que nos hacemos valientes haciendo actos de valentía, pero... Hábitos atómicos te dicen, mirá, si a vos lo que, primero fíjate lo que a vos te interesa, qué tipo de identidad querés construir. Porque otra de las cosas fuertes que dice es, muy fuerte, es: ¿dónde radica la identidad? En los hábitos.
0: Sea, interesante. Tipo, uh-huh. somos, somos lo que hacemos. Claro, y, última, y lo que hacemos todos los días.
1: Claro, y voy a decir, pero la, la identidad. Bueno, y, es, y esto, digamos, de alguna manera faculta al, al método para decir: bueno, ¿querés cambiar tu identidad? O reajustarlo cambiar los hábitos. Es como una doble vía de entrada. No dice, no reflexiones, porque también te dice bueno, elegí más o menos quién, quién te gustaría ser. Y sos el que hace, viste que hay una manera de describir a las personas que y soy el que va al gimnasio tres veces a la semana. Soy el que, y hay como una especie de igual, viste, soy un poco lo que hago eh, viste bien que... dentro de la tradición pragmática no total me en encanta el principio además. era la acción pero, pero es, va por ahí
0: viste que también la identidad se construye por lo que el otro opina o por lo que el otro ve de vos que vos retroalimentás a la vez y hay. ahora no estoy seguro de dónde viene esta, esto que te voy a contar a continuación que es cuánto tarda el otro en percibir un hábito que vos incorporás. digamos no mientras vos ya sos otro de en relativamente poco tiempo porque uh-huh. sos otro modificaste ligeramente tu identidad porque incorporaste algún hábito en un, un, en un plazo que va entre los 20 y los 40 días eh, el otro a veces tarda mucho tiempo en verte si es un otro cercano puede tardar 90 días y si es un otro más lejano puede tardar 6 meses y hay gente que no te ve durante mucho tiempo pero que igual te tiene congelado en su cabeza claro Entonces es como que la identidad hay como un primer círculo que tiene que ver con quién sos vos. Hablando de identidad a partir del hábito. Estoy siguiendo esta idea que me me encantó. ¿Cómo es la frase? ¿Querés ser valiente?
1: Eh, Ah, Hagamos, eh, nos convertimos en valientes realizando actos de valentía.
0: Bueno, la identidad que vos generás a partir del hábito también es reforzada por un otro, pero como más diferido en el tiempo. Exacto. Bien.
1: Bueno, y lo micro tiene esta... Por eso hablaba de la especificidad. Bueno, fíjate, fíjate qué le, le interesa a Martín cambiar. Fíjate qué es lo más chiquito que puedes hacer en relación a eso. Porque alguien te dice, bueno, cuando vos describís la meta, esta es otra, otra distinción muy, muy importante y que me interesó mucho. Dice, no te elevás al nivel de tus metas, sino descendés al nivel de tus sistemas. Me pareció común. A ver, otra vez. Lo vuelvo a decir. No te elevás al nivel de tus metas, sino que siempre, en la realidad, descendes al nivel de tus sistemas. Él qué, dice, qué interesante. no te enfoques solo en la meta porque es como...
0: Lo que vas a sostener es, es, la, es el sistema. Es
1: la primera parte, pero mira, la meta es esta. Que, ah, quiero bajar 10 kilos. Bueno, está bien. ¿Cuál va a ser el proceso mediante el cual? O sea, el libro en realidad te dice te voy a, te voy a enseñar un proceso En definitiva sos tu sistema. Exactamente. De pequeños pasos para que vos logres esa meta en algún momento. Y que si no lo tenés digamos vas a rabiar con la meta vas a hacer un mes mejor las cosas otro mes, otro mes peor etcétera te va a frustrar el entusiasmo sube y baja todo lo que sabemos del tema de la, de la motivación entonces él dice no depende tanto de la motivación depende de que sepamos diseñar micro hábitos que te vayan conduciendo a ese lugar y me pareció fantástico es
0: extraordinario o sea es que en una época eh, miraba videos sobre cómo se escribía humor me había interesado el tema de cómo funcionaba el humor y, y leyendo diferentes humoristas uno de los que leí fue a Seinfeld que él explicaba uh-huh. cómo construía sus monólogos y tiene un habría que googlearlo un poco tiene un método donde él pone un calendario viste como el, el, la imagen del Google Calendar que sí. te pone un día en cada cuadrado del mes sí. entonces él cada cosa decía cuando ustedes quieren aprender algo tienen que construir un hábito entonces en cada uno de los cuadrados de, de un mes imagínate un mes que tiene las cuatro semanas así entonces Cualquier cosa, por ejemplo, escribir un monólogo o, o aprender un programa de diseño. Lo que se te ocurra. Si un día lo hacía, dibujaba medio como un eslabón de una cadena. Mm. Claro. Y si al día siguiente lo volvía a hacer, conectaba el día con, con otro el lado. otro eslabón de una cadena, que él los visualizaba como eslabones de una cadena. Entonces, vos ibas construyendo el, el mapa, ibas viendo cómo construías una cadena larga. Claro. ¿Y por qué nunca rompías el hábito? ¿Y por qué era como romper la cadena? Había logrado hacer visual. Claro. Y esta cosa que, fíjate, es, que es como el mismo principio. Es como, bueno, acá lo dice pequeño y le dice atómico lo pequeño. Uh-huh. Seinfeld lo trabajaba como en esa... en la continuidad en el tiempo y, y lograba como la cosa visual, ¿no? Bueno.
1: Clear dice, ¿Y si, porque te iba a preguntar y si, no ponía, y, si no, ¿y si un día no lo hacía? Bueno, no pondría el, el eslabón. Y Clear dice... Ahora, tomando esta idea, te diría, bueno, si rompiste un día la, la serie, no lo rompas dos. Como, tipo, deja uno, pero el tercero... Si me como una pizza entera, dice por ahí en el libro, después me aseguro durante cuatro días, de, digamos, compensar eso. Eso, es, eso, eso como, es lo
0: que propone... Bueno, googleo. Al, hacia el final. También una idea que, que comento de manera muy superficial, que además no conocía, que es... Eh, hay, ¿Viste estas teorías? ¿Viste que los gringos además le ponen números a todo? El 80-20 de Pareto, el bueno. el 70-30 de sí, sí, la regla de los tres días. Dice que para romper un hábito tenés que estar tres días sin hacer lo que estabas haciendo. Claro. Que y... funciona tanto como para un buen hábito como para un mal hábito.
1: Bueno, nada, es Y es esto como... me trae la regla de los dos minutos.
0: A ver, <risa> ¿cómo es?
1: Vamos a continuar la espontaneidad entonces con, con ese comentario. No, sí. Dice, Clear es... Una manera de engañar al cerebro. O sea, el cerebro busca ahorrar energía y toma atajos todo el tiempo. Entonces si vos le decís, vamos a escribir un ensayo, ¿no? Un ensayo, es, escribir un ensayo está muy lejos todavía. Entonces dice, bueno, ¿cómo hackeamos eso respetando la naturaleza del cerebro? El cerebro busca acortar todo, ganar energía. Entonces si voy a escribir dos minutos, esa especie de engaño hace que, te, que desarrolles el microhábito, te pongas a escribir y a lo mejor de esos dos minutos, es que a lo mejor terminas escribiendo 5, 10 o 20 minutos. Pero el punto es que aprovechaste cómo funciona el cerebro para desarrollar el microhábito.
0: ¿Sabes qué? Me gusta mucho de toda la literatura que hay sobre hábitos, que es, que es mucha y muy profusa, la cantidad de, de táctica o de hackeo que tiene para, el, para lo cotidiano. Porque en este caso es muy interesante lo que explicas de, de la escritura a un ensayo con toda la complejidad que tiene escribir un ensayo, ya te como cerebralmente es pesado escribir un ensayo, con lo cual necesitas una trampa y la trampa es la regla de los dos minutos. He escuchado a algunos de deportistas, no recuerdo quién, pero seguro que era un deportista que decía, dejo la ropa doblada para levantarme a las 6 de la mañana a entrenar, dice, no, no porque yo sea deportista y entre todos los días, eh, no me cuesta. Entonces dejo la ropa doblada muy cerca de la cama, o en la, en la punta de la cama, entonces me levanto y tengo la ropa ahí y el mínimo esfuerzo que tengo que hacer es vestirme y una vez que estoy vestido arranqué y ese era como, como un hack bueno, para eso, lograr y, el y eso a
1: nivel de contexto eso lo retoma después más tarde Clear eh, pero es una conversación que hemos tenido muchas veces y sobre este sobre el eje individuo versus contexto eh, es otra, otra, otra parte del diseño de este método es cómo disponer el entorno para que de alguna manera me conduzca, me apoye al desarrollo de micro hábitos. Entonces, puedo intervenirlo, puedo intervenir el contexto. Vos el otro día mencionaste hecho un ejemplo en el que el contexto interviene y de alguna manera fuerza o conduce al individuo o lo hace pasar por una determinada actividad.
0: Y el contexto es un gran determinador de comportamientos. Nos comportamos acorde al contexto en el que estamos. Es difícil que uno imponga un comportamiento muy disruptivo ante cual, casi cualquier contexto. El ejemplo, por añadidura, es cómo manejas en una ciudad en la que se maneja ordenado claro. y cómo manejas en, en, un, en, en una imagen de tránsito muy desordenada. Bueno, es muy difícil imponerle es como un como, comportamiento al contexto. ¿eh? Es como cuando te
1: agarran entre varios. Sí, son muchos.
0: Claro, Por eso <risa> me parece bueno el hecho del, del hackeo, claro. del, del micro, ¿cómo, cómo dice? De, bueno, la idea está de lo atómico.
1: Es una microactividad. ¿sí? Sí, estaba... La menor posible. Es más, dice, si hay dos o tres,
0: fíjate si no puede llegar a una más chica todavía. No, me encanta. E implementa esa. Estaba leyendo como acá en la, en la página 1, dice la definición de atómico y de hábito. De hábito dice una rutina o práctica que se realiza de manera regular, una respuesta automática a una situación específica. Está bien, la definición de hábito, algo regular y automático. Pero lo atómico dice una cantidad extremadamente pequeña de una cosa. La unidad más pequeña e irreductible que forma parte de un sistema mayor. La fuente de una inmensa energía o poder. Qué interesante conectar lo pequeño a mucho poder. Con el poder, digamos, ¿no? Que es como bueno la fuerza del detalle, también, ¿no? El, el famoso dicho, ese como el Dios está en los detalles. Claro, claro.
1: Bueno, mira, te redondeo el tema de la in- de identidad, así okay. si que después pasamos a otros más como este que es muy interesante con, en relación al contexto. Él dice, fíjate qué interesante lo que pasa eh, en relación a la identidad lo que haces retroalimenta, se retroalimenta con quien crees que sos. Entonces, pero eso puede ir cuesta abajo o puede ir cuesta arriba. ¿no? Che, mira, nunca salgo claro. a correr. Y no, no, soy de los que nunca sale a correr. Mirá, me quedo dormido, me cuesta. No me gusta ir al gimnasio. Todo ese tipo de juicios se acumulan y hace que te sea cada vez más difícil implementar una hábito. Entonces, si implementas micro hábitos en relación a eso, el, digamos, el efecto colater- colateral redundante que viene a favor tuyo es es que si empezás a cambiar lo que haces digamos empezás a cambiar lo que, lo crees, que crees de vos no, entonces reconstruís tu identidad eso es como me pareció como muy muy potente también dice qué idea inteligente además de que idea interesante digamos pero, pero fíjate cómo lo expone qué idea hábil generás evidencia a favor de una claro. identidad nueva nada no, extraordinario o sea mira quien quien yo era bueno a través de estas canciones está cambiando
0: no como generás eso. evidencia de, de que sos otra persona. Exacto. Está todo escrito así el libro, así. En, en esa tónica. Así. O sea, es un libro hermoso para leer. Hermosísimo. Si estás buscando cambiar, nos interesa mucho el cambio, me doy
1: cuenta. Claro. Viste que el cambio también es como algo de la. No sé si moderno o, o posmoderno, ¿no? Cambiar. Hubo épocas en las que el cambio como concepto, como valor. Bueno, no sé, habría que ver. Eso es tema de. Sí, sí. No, 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 pero. Es un tema de columna. Por eso cambio. te
0: digo que es una narrativa moderna, la del hábito. La del hábito porque está muy conectada al cambio. ¿Qué, qué paradigmático, ¿no? Pensándolo ahora, que el hábito esté conectado al cambio. Claro. Si sí, no, pero el hábito es que... a ser siempre lo mismo. No, no. Pero para cambiar hay que generar nuevas maneras de hacer las cosas. Con lo cual, acabamos de llegar a un punto muy interesante, que es que el hábito está conectado al cambio.
1: Exactamente. Te tiro otra perla más. Una de las últimas. Mira, dice, la manera más práctica de cambiar quién eres o quién sos es cambiar lo que haces.
0: Claro, pero ahí no te da la táctica.
1: Está bien, no, no. Está, está conceptualizando. Esta te la tira así, después te da todas las tácticas en el libro. Dice, cada hábito desarrollado, mirá qué interesante efecto añadido. Cada nuevo hábito desarrollado te enseña a confiar en ti mismo, con lo cual tiene un impacto en la confianza. Que... Viste que a veces hay gente que dice, no, es que no confío en mí mismo. A lo mejor te falta haber desarrollado una actividad durante la suficiente cantidad de tiempo para haber generado evidencia de que podés confiar en vos mismo. Si no, ¿de dónde la vas a sacar? ¿De la galera?
0: Sabes qué me hace pensar en, en esta búsqueda de evidencia y en el confiar en vos mismo? En lo poco eh, integrado que está a la educación formal, la for, el, el concepto o la habilidad que deberíamos tener para construir hábitos. Digamos, hoy cuando hablamos de que era una narrativa añeja, porque se habla hace mucho tiempo y vos trajiste la reflexión aristotélica, eh, Está como, como palabra, pero no como método en la educación formal, por lo menos en América Latina, la idea de que eh, tenemos que aprender a ser quienes somos a través de los hábitos. Uh-huh. Y por eso creo que es una narrativa muy de futuro. Creo que todavía tenemos como mucho espacio de aprendizaje para efectivamente transformarnos en personas que sean capaces de diseñar sus hábitos Fíjate que hoy todavía está como en personas, voy a poner entre comillas, extraordinarias. Que, no sé, estoy pensando en un músico, la gente que estudia música clásica, o los músicos clásicos, o los bailarines, las bailarinas de ballet, o, bueno, los deportistas, ni hablar. Como la gente que, que es altamente disciplinada entiende claramente que necesita seguir una serie, de desarrollar un tipo de hábitos para obtener lo que quiere obtener. Bueno, la literatura norteamericana de los que hicieron, los que se volvieron multimillonarios, te cuentan sus hábitos. Entonces está el que dice, me acuerdo hace poco leí una nota sobre Jeff Bezos, el CEO de Amazon, que decía: nunca toma una decisión antes de las 10 de la mañana, o algo así. No importa. Es anecdótico cuál era el hábito. O toma tres decisiones por día. O Mark Zuckerberg, que usa siempre la misma ropa, porque entiende que eso hace que tenga el cerebro más disponible. Para tomar otro tipo de decisiones.
1: El gran valor, yo creo que también lo mencionamos el otro día, pero el gran valor de esta esta idea del saber, digamos, es la idea de ganarte el éxito, te lo podés ganar, como como filosofía de vida, que es muy norteamericana. Eh, Si no querés tener éxito, también está bien. (risa) Claro. Pero si, digamos, si querés tener éxito en algo, sabé que hay métodos para lograrlo y que se puede ganar. Es como una democratización del éxito, por lo menos en cuanto a métodos.
0: Claro, ahí entra la discusión sobre el contexto. Tenés que estar en un contexto adecuado, pero el problema es cuando nos tomamos de una de las dos cosas para, para eliminar la otra. mira sin el contexto adecuado es difícil tener éxito, pero sin construir los hábitos positivos y hacer el esfuerzo que se necesita para lograr cualquier cosa que quieras lograr, no importa si el contexto es bueno o malo, no lo vas a lograr de ninguna manera. Por eso me parece como tan potente, si, si se logra despolitizar por completo la discusión alrededor de los hábitos, uh-huh. creo que es una, una idea, es una idea de futuro, no es una idea de pasado, aunque, aunque ya sea una narrativa conocida. digamos
1: Creo que este libro da para un segundo capítulo, porque hay muchísimo más. Apenas rozamos el capítulo 3, él de hecho después explica el método, lo desarrolla, que no lo vamos a hacer ahora es un método de cuatro pasos que involucra entre otras cosas registrar hábitos, porque por ejemplo, otra de las paradojas es, ya somos una totalidad de hábitos ya en este minuto, es como si te pones a registrar decís, te, te levantás más o menos de la misma manera, desayunas lo mismo haces, te sentás en la computadora, la aprendes miras por la ventana si tuviéramos la capacidad de registrar eso oh sorpresa, somos un cúmulo de hábitos, entonces también el método te dice mira, registralos y fíjate ¿Dónde podés accionar para cambiar? Pero ya, digamos, no es que como tengo que crear hábitos? Ya los
0: creaste. <risa> como, no, me como encanta. Es una gran paradoja. Me parece bien. Vamos a darle entonces una segunda parte. La pregunta es, ¿tengo que leer el libro? ¿Lo tengo que leer, no?
1: Si estás buscando sí. algún tipo de cambio y querés un método como muy amigable en cuanto a la, a la, a la rápida aplicación que tenga y como, eh, ¿cómo decirlo? sin demasiado no hay que teorizar demasiado como pasar rápidamente a la acción lo recomiendo ampliamente
0: ¿es divertido en esos términos? en términos de, de lectura que voy a decir uy, que voy a sentir el placer de leer o no necesariamente es más no conceptual nece- no
1: necesariamente, mm. aunque tiene muchos ejemplos también pero no necesariamente divertido Muy ultra práctico, sí, totalmente.
0: Cómo hacer inevitables los buenos hábitos e imposibles los malos hábitos. Queda también pendiente conversar sobre la construcción de hábitos colectivos en las organizaciones, que es como un gran tema, pero por ahí si hacemos una segunda vuelta de hábitos podemos retomarlo. Venga. Hermoso. Gracias.